0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Nima und Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und unsere Arbeit bei dem Online-Magazin wmn.de. Ich freue mich auf diese Woche. Ich bin ein bisschen aufgeregt auf diese Woche. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz fragen, Leute, wie geht's euch? Und vor allem Nima, wie geht's dir? Du warst in der letzten Zeit, dir ging es einfach gar nicht gut. Du hast viel gelitten.
1: Hallöchen. Ja, tatsächlich hatte ich ähm, eine leichte Grippe und lag jetzt die ganze Zeit flach und lag jetzt aber tatsächlich auch das erste Mal in zehn Jahren Beziehung alleine auf der Couch und habe nachts alleine geschlafen und die US-Wahl da äh, mir angeschaut, was extrem spannend war.
0: Was für Überleitung? zu mal ganz kurz. Du lagst die ganze Zeit alleine auf der Couch, und hattest wirklich eine Grippe, das können wir mal ganz kurz auf festhalten. Es war eine mhm. offizielle, richtige Grippe. Und du hattest wirklich, du wolltest dir wirklich dann noch mehr Scheiße geben und dich noch schlimmer berieseln lassen und dir die US-Wahl angucken.
2: Und viel, ja, wollte gerade sagen, viel wichtiger die Frage, Nima, und hallo erstmal überhaupt. Hi, ist <lacht> 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 äh, Die Frage, was, was war schlimmer? Deine Grippe oder die US-Wahl anzugucken,
1: Nima? Ähm, die Grippe. Ähm, ja, also es war jetzt tatsächlich so, dass ich sehr krank war und ähm, kaum schlafen konnte und irgendwie gefühlt alle drei Minuten in mein Taschentuch reingerotzt habe und ich mich dann ja krank gemeldet habe und nicht zur Arbeit gegangen bin und mein Partner musste natürlich arbeiten und am nächsten Tag raus. Das heißt, ich wollte ihn nicht die ganze Nacht wachhalten und habe mich dann rüber auf die Couch gelegt und was tut man, wenn man nicht schlafen kann? Dann geht man natürlich ins Handy und da war ja alles voll mit der US-Wahl. Und die habe ich dann. Das war echt krass. Ja. Ja. Das hat wirklich Corona verdrängt für äh, gut, einen guten Augenblick. Ja, und auch irgendwie immer noch. Also es hat ja jetzt nicht aufgehört damit. Aber ich fand es auch echt spannend, weil ich das so ein bisschen erschreckend fand, dass Donald Trump sich mehr Stimmen bei den Schwarzen Asiaten und den Latinos. Ähm, holen konnte. Und ich mich natürlich selber so als People of Color frage, so wieso wählt man diesen Präsidenten? Wieso, wenn der so viele rassistische Äußerungen gemacht hat? Aber ich habe jetzt mal ein bisschen noch mal da recherchiert und nachgeschaut und ich finde es total spannend, weil ich natürlich von meiner Sicht immer ausgehe und denke, okay, wenn der so rassistisch ist, kann man ihn nicht wählen. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Latinos und Schwarze zum Beispiel in Jobs arbeiten, die extrem vom Lockdown betroffen werden und die hätten die haben dann natürlich totale Existenzängste. Ähm, hinzu kommt zum Beispiel, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren gesunken ist und ähm, das hat aber eigentlich schon mit Obama angefangen, aber Trump verkauft es natürlich als seinen persönlichen Sieg. So, das sind oder zum Beispiel bei den ähm, Latinos finde ich es super super spannend. Das ist ja eine total also eine total große Gruppe, aber da sind zum Beispiel viele Kubaner und Venezueler, die wegen dem Sozialismus ihre Heimat verlassen haben. Und wo Trump natürlich in den letzten Monaten immer wieder Holz ins Feuer geschmissen hat und gesagt hat, Joe Biden ist ein extremer Sozialist. Und da haben dann natürlich viele gesagt, nee, den wählen war jetzt erstmal nicht. Ja, der hat. Es ist nicht
0: doof in seinen Argumentationen teilweise. Der macht ja, das ist nicht nur dumm, wie ja. er das gemacht hat.
1: Also es war super spannend und auch was ich einfach in den letzten Tagen gelernt habe, also die Krankheit war beschissen, aber es war trotzdem spannend, das Ganze irgendwie mitzuerleben. Ja,
0: man kriegt dabei so ein bisschen mit, wie, wie egal den Leuten das dann auch wirklich teilweise wird, wenn sie diskriminiert werden. So, weil, also, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer diesen Satz gesagt hat, aber, ähm, Trump ist ja wirklich ein krasser Rassist und ein krasser Antifeminist. Und, äh, der, der Satz kam, kam mir so ins, ins Gedächtnis, dieses, du kannst dir vom Feminismus nichts kaufen. Du kannst dir halt, von einem einen Job was kaufen. Und wenn ein Feminist an der Macht ist, ist es super für die Frauen. Oh, geil. Aber du kannst dir vom Feminismus leider kein Brot für deinen für deinen Teller kaufen. Und ja, so argumentieren die Leute leider im Moment viel. Aber mein Gott, er hat's, äh, er ist nicht dabei. Er ist raus aus dem Weißen Haus. Er war Golf spielen und er ist raus aus dem Weißen Haus. Ist doch super. <lacht> Darauf müssen wir jetzt erst mal <lacht> Ja, bitte. Ja, mit unserem Tee heute vor allem. Es ist schon wieder eine Teezeit bei euch. Ja,
2: es ist eine Teezeit. Wir haben hier Sonntag <lacht> 13.17 Uhr. <17. lacht> Und da wird der Blueberry-Muffin-Tee bei mir ausgepackt. Uh, Lisa, das ist, das ist
0: so ekelhaft. Ich weiß nicht, was ich sage.
2: Das ist auch einfach so ein Tee, da ist einfach schon im Teebeutel richtig viel Süßstoff
0: dabei. Soll ja hm. auch schmecken. Wenigstens kein Wein mit Süßstoff. Ja gut, ich bin ja mit Kaffee auch dabei, tatsächlich mit Hafermilch. Ähm, wie, äh, Nima, wie ist das bei dir? Hoffentlich hast du dir dein, deine Berliner Luft dahingestellt auf deine Grippe.
1: Klar, oder ein Pfeffi. Ähm, nee, ich, trink, ich trinke wieder äh, Wasser mit ein bisschen Pep und ein bisschen Einhornsalz. <lacht> ja,
0: irgendwann so ein servierst du uns das mal, ne? Okay. Mhm. Wir sind schon sehr getriggert. davon. Okay, aufs Einhornsalz. Ich, ich stoße für uns an. Habt ihr es gehört? Und alle, alle, alle trinken. Aber jetzt wollen wir mal zu unserem eigentlichen Thema vielleicht überschwanken, schwenken. Weil wir haben uns ja diese Woche aber wieder was überlegt, wo vor allem ihr beiden süßen Mäuse viel zu sagen könnt und viel aus dem Nähkästchen hoffentlich plaudern könnt. Wir sprechen nämlich diese Woche über Langzeitbeziehungen. Wie, was, wo, warum? Warum ist vielleicht die falsche Frage, aber wie funktionieren die Dinger überhaupt? <lacht> und ich würde... Ich, ich, ich würde gerne an euch erstmal abgeben, an, damit ihr erstmal erklärt, was überhaupt eine Langzeitbeziehung für euch bedeutet. Weil ich habe mich das jetzt bei der Recherche dazu ein bisschen gefragt, So ab wann ist es überhaupt eine Langzeitbeziehung? Sind's jetzt, sind es jetzt zwei Jahre, ist es schon was? Ihr kommt halt auch aufs Alter an. Wir sind ja halt noch relativ jung und da kommt ja so eine Jahrbeziehung schon relativ lang vor. Was würdet ihr sagen?
1: Naja, ich würde mal sagen, du bist ja auch noch ein Stück jünger zum Beispiel als ich. Ähm, ich bin ja jetzt, also ich werde Ende des Jahres 30. Das heißt, in meinem Umfeld gibt es natürlich schon mehrere Langzeitbeziehungen, weil ich auch ältere Freunde habe. Aber für mich persönlich glaube, ich würde das so ab den drei Jahren anfangen. Ab drei Jahren finde ich eigentlich ist eine ganz geile Zahl. Was sagst du, Lisa?
2: Ja, finde ich äh, sehr interessant. Ich habe mir die Frage auch aufgeschrieben und die mitgebracht. Und ich, <lacht> in deinem so, schon wieder, ne? <lacht>
0: Ja, keep it professional hier. So. Ey Leute, ey Leute, mal ganz, kurze, ganz kurzer Einschub. Wo ist der Weinfakt?
2: Ja, ich, ich habe jetzt mich nicht getraut rein zu grätschen. Dabei habe ich einen richtig, richtig coolen
0: Fakt. Mit Lisa, grätschen! Grätschen mit Blutgrätschen, rein! Mit Kann doch nicht wahr sein. Okay,
2: <lacht> also. Wir haben jetzt heute alle ähm, hier Wasser mit Pep, Kaffee und Tee vor uns. Aber eigentlich lieben wir drei ja unseren Wein. Wir lieben den wirklich sehr. Wir trinken gerne. Richtig gut nochmal übergeschwenkt.
0: Ich liebe es gerade richtig doll. Wie bitte? Ich liebe es richtig dolle, wie du übergeschwenkt bist. Ja. <lacht> Erzähl.
2: Mit der geht geht's weiter. Mhm, mh. Und so sehr wie wir Wein lieben, lieben ihn aber nicht alle. Leute, es gibt sogar Menschen, die haben Angst vor Wein. Und das ist eine richtige Phobie, eine spezifische Phobie, und die nennt sich Enophobie. Von der altgriechischen Vokabel eunos für Wein und phobos für Angst. Und das ist bei diesen Menschen so krass, dass die jeglichen Kontakt zu Wein vermeiden. Also die mögen weder den Geruch noch den Gedanken an Wein. Und manchmal meiden die sogar Personen, die Wein trinken. Also das nächste Mal, wenn ihr irgendwie geghostet werdet in eurem Leben, dann ist es vielleicht einfach, weil derjenige an Enophobie
0: leidet. Ja, Nur, Nein. dass ihr euch
2: keine Sorgen macht.
0: Weil wir das Weinlass immer in der Faust haben. Weil wir Richtig. damit einfach damit verwachsen sind. Was ja, ist denn wir sehen, das?
2: Wir sehen so aus wie auf unserem Foto. Auf unserem Podcast immer. Foto, immer. Da ist immer, immer in der und über. das Glas Wein dabei.
0: Und das ist wirklich eine anerkannte Phobie, du da kannst du ja ins Krankenhaus reingehen, kannst du sagen, hey Leute, also ich habe jetzt gerade eine kleine Angstattacke gekriegt wegen Wein. Und da wirst du behandelt und ich komplett ausgelacht?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen, aber ähm, ich dachte, das ist doch mal, ist doch mal was Besonderes. Was ich das ist auf jeden habe. Fall
0: was Besonderes. Gibt es das auch für andere
2: Alkoholiker? Das ist eine Sache, da werde ich auf den Grund gehen und ja. werde sie beim nächsten Mal mitbringen. Bitte. Ich bitte darum. Okay. okay. Schwenken wir mit der Blutgrätsche wieder zurück aufs Spielfeld der Langzeitbeziehungen. Guter Einschub, und
0: guter Wiederrausschub.
2: <lacht> Kommt da wieder raus, Schuh. <lacht> Und, ähm,
0: du wolltest gerade sagen, was denn für dich äh, eine, eine angemessene Zeit des, äh, einer Langzeitbeziehung ist.
2: Also ich finde das wirklich schwierig, aber ich glaube, ich würde schon alles so dazu rechnen, wenn so eine Beziehung ein Jahr hält, ist das schon mal eine Hausnummer. Aber da geht es halt für mich auch erst richtig los. Also davor brauchen auch keiner ankommen und irgendwie sagen, ah, ich bin ja hier in einer Beziehung. Und dann frage ich denjenigen ja, wie lange denn? <lacht> ja, drei Monate. Und ich so, ja, okay, komm wieder, wenn es ein Jahr ist. Ähm, ja. Das, das ist das hier gerade,
0: gerade äh, Relationship Shaming, find, ja. würde ich das nennen. Mhm. ja, ja. ja. Das Siehst du auch genauso. okay Hart, aber fair, ja.
2: <lacht> und ähm, dann würde ich gerne mal überschinken was war denn jetzt eure längste Beziehung bisher? Bei Nima ist es deine aktuelle,
0: richtig? Ja. So wird auch sonst sein Ja. Sehr gut. Davor hatte ich schon 18,12 Jahre. Nee. Mit meinem Kuscheltier Bären. Ja, Nima, räum doch mal kurz das Feld auf. Was, wie,
1: wie ist deine Beziehung? Wie lang? Zehneinhalb Jahre.
0: Unfassbar. Ich, ich trinke darauf noch mal einen kleinen Schluck Kaffee. Das ist echt lang. Das ist wirklich Mit 30 krass.
1: Ja. Wie lange, wie lange ist es bei euch beiden?
2: Also bei mir ist es auch meine aktuelle Beziehung und die ist jetzt im Winter, im Dezember vier Jahre lang am Bestehen. Wow. Das ist auch eine Sache, da möchte ich mir auch kurz mal selbst applaudieren. Ja, also da
0: kriegst du auch hier eine kleine Gratulation. Stimmt, wir hätten mit Lisa anfangen sollen und Nima ganz ans Ende stellen sollen. Weil jetzt ist so, oh, Nima gut. hat schon ne, ja, ja, die hat ja. schon die coolsten rausgehauen und jetzt ist Lisa so viel weniger. Ja. Naja, aber wir ja. sind halt auch noch ein bisschen jünger. Meine längste Beziehung war tatsächlich fünf Jahre lang. Die ist aber auch schon vor zwei Jahren äh, leider in die Brüche gegangen.
1: Aber beides auch ziemliche hm. Hausnummern. Also, Ladies, ich stoß mal kurz für euch hm. alleine an hier. Danke, danke. Das wollten wir
0: hören von dir. Nie, nie Geil. Wir müssen uns auch mal zwischendurch supporten. Aber würdet ihr wirklich sagen, dass nach einer in Beziehung die erst ein paar Monate hält, dass sie noch nicht wirklich als Beziehung gelten darf und gelten kann? Weil man sich da noch nicht so gut kennt oder was? Und weil man da noch <lacht> überhaupt nicht die die bösen Teile des anderen mitbekommen hat oder wie würdet ihr das sagen?
2: Ja, also ich, ja, also niemand fang gern an. Nee, nee, mach du. <lacht> also. Wenn alles immer so halt die dai ist und man irgendwie so gerade noch voll in dieser Verliebtheitsphase ist, dann ist, glaube ich, jede Beziehung total schön. Und dann hat man auch so richtig geile Dates und erlebt so viele erste Male zusammen. Und ich finde, so eine Beziehung, also der Wert einer Beziehung, misst sich irgendwie auch daran, wie man mit Problemen umgeht und wie man auch mit dem Alltag vor allem dann umgeht. Und der integriert sich halt irgendwie erst ein bisschen später zeitlich gesehen, denke ich mal, ja. bei den meisten.
1: <lacht> Dazu will ich aber nochmal ergänzen. Das ist ja natürlich, also jeder Mensch entwickelt sich ja auch noch in einer bestimmten Zeit extrem weiter. Also gerade wenn wir jetzt von der Zielgruppe hier sprechen, von Anfang 20, Mitte 20, ist es so eine Zeit auch für Frauen, wo die erst so langsam zu sich finden und immer mehr sich halt weiterentwickeln. Und ähm, das, das bestimmt dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen die Beziehung. Also ne, macht man diese Entwicklung zusammen durch und wächst man daran als Pärchen oder geht es dann halt auseinander. Und ich finde halt auch noch, also Lisa meinte ja auch zum Beispiel, ja, wie man den Alltag miteinander wirbt. Ja, aber zum Beispiel am Anfang ist man so voll gepumpt mit Hormonen, dass man den anderen extrem toll findet, verliebt ist, Schmetterling im Bauch hat und alles ist so geil und so schön. Aber die Frage ist ja dann auch, passt man eigentlich aber auch zusammen, passen die Lebensentwürfe, die man hat? langfristig zusammen und am Anfang, glaube ich, hat man so eine rosarote Brille auf, dass ein viele Sachen gar nicht stören, beziehungsweise man sieht sie gar nicht und erst mit der Zeit und erst dann, wenn man erkennt, okay, wir sind jetzt lange zusammen und vielleicht haben wir da Unterschiede, kann man auch gucken, ob das wirklich langfristig zusammenpasst.
0: Würdet ihr denn sagen, dass man das trotzdem braucht, diese unfassbare Verliebtheitsphase über mehrere Monate, wo man erstmal überhaupt wahrscheinlich nicht mehr aus dem Bett raussteigt überhaupt und nur zum Pizza holen mal ganz kurz vor die Tür geht und alles andere einfach nur mit in die Augen starren passiert? Ja. Na die braucht man.
2: Ja, also das ist doch so der, der Startschuss einer jeden richtig guten Beziehung. Also das ist ja auch das, was dann viele Paare versuchen, immer wieder aufleben zu lassen zu späteren mhm. Zeitpunkten. Also dieses darauf, sich zurück zu besinnen, das ist auch super wichtig, glaube ich. Und wenn man das nie hatte, warum ist man dann überhaupt zusammen? Also <lacht>
0: <lacht> Ja, sogar eine berechtigte Frage. Ich will so ein bisschen bis darauf hinaus, dass es ja irgendwie, finde ich, für mich, was, was ich für mich selber herausgefunden habe, so drei verschiedene Arten und Weisen der Liebe gibt. Einmal dieses komplett verknallt sein und jemanden so anhimmeln und nö, irgendwie, oh, der ist so hübsch, oh, was für ein toller Typ oder tolles Mädel, was auch immer. Und dann halt dieses wirkliche Verliebtsein, wo du halt an dem Partner schon näher dran bist und ähm, er merkt so, oh, wir sind haben wirklich ganz viele Gemeinsamkeiten und alles ist irgendwie interessant, was er sagt und ähm, was er nicht sagt und wir haben irgendwie die gleichen Themen. Und danach, ich glaube, da sprechen wir dann auch erst von einer Art Langzeitsache, kommt ja die wahre, tiefe Liebe, ja. die nicht mehr so wahnsinnig viel damit zu tun hat, ob man sich jetzt die ganze Zeit nackig sehen muss oder nicht.
2: Mona, ich finde das super interessant, was du gerade sagst, weil ich habe irgendwann mal im Laufe der Zeit meine eigenen Beziehungen und Liebschaften oder wie man es auch nennen mag, hinterfragt und ja. habe mich gefragt, was für eine Art Liebe kann irgendwie überhaupt funktionieren. Und dann bin ich für mich darauf bekommen auch, dass es eben diese drei Arten von Liebe gibt. Einmal diese Liebe, die komplett so ohne, ohne Sinn und Verstand, nur mit dem Herzen da ist. Mhm. Diese vernunftbegabte Liebe, die vor allem durch den Kopf kommt. Und dann gibt es natürlich auch eine Mischung aus beidem, die mit Herz und Kopf stattfindet. Und ich glaube, das ist genau die, die irgendwie es braucht für eine Langzeitbeziehung, für eine gute funktionierende Langzeitbeziehung.
0: Herz, würdest du jetzt eher, äh, Herz ist Körper und, also Herz ist Körper, Kopf ist Geist, würdest du sagen, dass das zusammenspielt?
2: Nein, einfach, dass es beides braucht. Also du, wenn du einen Partner hast, dass du den vernunftbegabt liebst, also dass man gut zusammenpasst, dass man auf einen Nenner kommt und das irgendwie dann dadurch miteinander funktioniert, aber dass man auch gleichzeitig denjenigen mit dem Herzen komplett liebt. Und ich glaube zum Beispiel, es gibt ja so ganz viele Leute, die sich so, wie sagt man, ähm, Herz über Kopf verknallen und dann ist es so eine richtig wilde Liebe und das ist so, also so eine wirklich krasse Liebe, die aber einfach so rein vernünftig nicht funktionieren kann. Hattet ihr sowas schon mal?
1: Nee. <lacht> also, <lacht> einfach nee. Nee, also tatsächlich muss ich sagen, glaube ich, ähm, also klar, dass man mal so Hals über Kopf verliebt war in einen Typen, der vielleicht unerreichbar war, ja. Aber ich glaube, also ich bevor ich mit jemandem zusammenkomme, gucke ich dann schon, okay, wie passt das? Also ist das jetzt ein Krimineller, der irgendwie, weiß ich nicht, krumme Geschäfte machen kann. <lacht> also da würde ich mich zum Beispiel einfach nie drauf einlassen. Geil, ich stelle mir dich gerade vor, wie du
0: einfach Briefe schreibst an so doppelt dreifache Mörder in irgendein <lacht> Gefängnis rein. Geil. Man, du
2: bist total. Ich zum Beispiel bin total selbstzerstörerisch unterwegs, habe ich so das Gefühl. Ich verknall mich total schnell in irgendwelche Typen und dann ist mir dann auch völlig egal, ob das irgendwie vernünftig überhaupt funktionieren kann. Nee.
0: Ach so, meinst du? Ja. Also schon aber so, dass du die. Also da ist, ja, da ist ja wieder der kleine Fall Unterschied zwischen Verknallen und ähm, wirklich eine, eine innige Liebe miteinander teilen. Also klar, verknallen kann man sich in ähm, einen, einen Typen, den, den du jetzt seit zehn Minuten kennengelernt hast, oder?
1: Ja, aber vor allen Dingen ist ja auch die Frage, verknallst du dich in die? Weil dagegen kann man ja gar nichts machen. Oder kommst du auch dann wirklich mit denen zusammen und bist in einer Beziehung?
0: Nee, so weit kommt es natürlich nicht. <lacht> Wäre jetzt auch blöd mit dem mit dem Typen, den du da zu Hause sitzen hast? Ne? Wird da wahrscheinlich auch <lacht> was gegen sagen. Der ja, ich, nur gut. ich glaube, ähm,
2: wäre nicht so zuträglich für die Beziehung. Ja. Eher nicht. Glaubt ihr, es ist wichtig für eine Langzeitbeziehung, dass man da zusammenlebt?
0: Ähm, ich würd, darf, darf ich ganz kurz anfangen? Ja. ich finde. das <lacht> Geil. ich finde genau das ist eine von den super, super wichtigsten Fragen, weil klar, ähm, wir haben das jetzt gerade auch schon gesagt, der Alltag der Alltag ist das Problem in Beziehungen. Eigentlich streitet man sich ja in den großen, langen ähm, Fragen wirklich über Kleinigkeiten meistens. Also zum Beispiel äh, hast du die Spülmaschine wieder heute nicht ausgeräumt oder äh, die Wäsche liegt schon seit drei Wochen in der Waschmaschine und fängt an äh, Beine zu bekommen. Das Amen. sind ja eher so die Sachen, Armen, so die Dinge, wo wir uns drüber streiten in Beziehungen und die dann wirklich auch im Endeffekt dazu führen könnten, dass man sich aus einer Beziehung trennt. Was, wenn man sich das mal vor Augen führt, so ein krasser Schwachsinn ist, dass man sich über so Kleinigkeiten halt so krass Ver verletzen kann gegenseitig ähm, und deswegen also deswegen ist die Frage so interessant, weil man kriegt ja nur einen richtigen Alltag miteinander, wenn man auch zusammen wohnt, also gehe ich jetzt mal von aus ähm, und alles andere was irgendwie, zwei verschiedene Wohnungen sogar zwei verschiedene Städte oder dü -dü -dü, das dann findet kein richtiger Alltag statt, aber ich finde dann findet auch nicht richtig Beziehung statt ähm, also das ist ein mega schmaler Grad Nee, da muss ich nee, direkt, sagst du mal, nicht?
1: direkt mal reinkrätschen, weil alle klar <lacht> So, wir sind jetzt zehneinhalb Jahre zusammen und wir wohnen jetzt seit ungefähr einem Jahr zusammen. Ach, erst? Mhm. Und davor Spannend. haben wir in getrennten Wohnungen gewohnt und ähm, natürlich hatten wir da Alltag. Also und ich würde auch nicht sagen, dass die neuneinhalb Jahre oder neun Jahre Beziehung davor ähm, keine richtige Beziehung waren, sondern natürlich hatten wir Alltag, weil wir Wochenenden miteinander verbracht haben, auch mal drei Tage oder so am Stück bei dem anderen geschlafen haben. Nur hatten wir halt eben nicht diese gemeinsame Wohnung zusammen. Und das finde ich, krass. also man kann, natürlich kann man da auch eine, einen Alltag aufbauen und auch eine krasse Bindung, wenn man nicht zusammen wohnt. Was ich aber viel spannender finde, ist zum Beispiel, ähm, ich musste bei Lisas Frage direkt daran denken, wie das halt wäre, wenn mein Partner in einer anderen Stadt wohnen würde. Also wenn der jetzt wirklich nicht verfügbar wäre, wenn es mir schlecht gehen würde, ich hätte einen beschissenen Tag und ich bräuchte ihn jetzt einfach an meiner Seite und ich wüsste, wenn ich ihn anrufen würde, könnte er nicht sagen, weißt du was, Schatz, ich setze mich in mein Auto und bin in 20 Minuten bei dir, sondern der würde mir sagen, ja du, in zwei Wochen kann ich bei dir sein oder in fünf mhm. Tagen. Das wäre für mich, glaube ich, sowas, wo ich persönlich mhm. nicht so richtig mit leben könnte, weil ich die Person schon gerne bei mir haben möchte.
2: Glaubst du, du hast nach diesen neuneinhalb Jahren deinen Partner noch mal ein bisschen anders kennengelernt, wo ihr jetzt zusammenlebt?
1: Nee. <lacht> nee, also äh, tatsächlich, tatsächlich, da ist es wieder, ähm, hatte ich sehr Angst davor, dass ähm, wir uns, sehr viel streiten, wenn wir zusammen wohnen. Und das eben dann halt auch Themen wie der Haushalt, du bringst den Müll runter, ähm, eine extrem große Rolle in unserer Beziehung einnehmen. Und das, also weil alle mir das prophezeit haben. Alle haben gesagt, oh Gott, ey, solange ihr könnt, habt die getrennten Wohnungen, das ist so schön seinen eigenen ähm, Raum zu haben. Und ja, also ein bisschen ist es natürlich auch manchmal so, dass ich mir denke, ich würde jetzt hier gerne auch mal einen Tag alleine sein. Aber trotzdem, finde es viel schöner, mit ihm zusammen zu wohnen und ich muss sagen, eigentlich streiten wir uns nicht über irgendwelche Sachen wie den Haushalt. Also natürlich ist es auch mein Thema, weil ich sie natürlich immer falsch anräume, die Spülmaschine aber... Ähm
2: ich auch. Und dann wird doch mal alles umgeräumt. es ja. passiert.
0: Boah, da würde ich ja im Strahl kotzen, ey. Wenn mir jemand sagt, du hast die Spielmaschine falsch eingeräumt, dass ja. ich die überhaupt einräume, da könnt ihr mal froh sein, Leute. Ja...
1: Ja, Also es ist natürlich auch Thema aber trotzdem würde ich sagen ähm, hat uns das jetzt ein, ein Stück weit näher zusammengeschweißt, aber es ist jetzt nicht so dass dies die komplette Beziehung verändert hat das nicht
0: Aber du würdest auf jeden Fall
1: auch dagegen
0: halten zu sagen, dass die größten Streitthemen meist die kleinsten Kleinigkeiten sind Also damit meine ich halt auch nicht unbedingt dass das das Thema ist, worüber gestritten wird, sondern ich meine halt, dass dadurch die meisten unterschwelligen Probleme, die in einer Beziehung vielleicht bestehen, dadurch erst rauskommen. Weil, weiß ich nicht, du, äh, der Typ kommt nach Hause, du hast den ganzen Tag ähm, deiner Meinung nach irgendwie ähm, dich im Haushalt tätig gemacht, er, er sieht es nicht mal, dass du die Spülmaschine richtig eingeräumt hast heute und, äh, und, und 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 schätzt dich dann nicht genug wert. Und du regst dich ja dann nicht darüber auf, dass er die Spülmaschine nicht eingeräumt hat, sondern er, du regst dich eigentlich im Tiefe deines im Tiefen deines eigenen Herzens darüber auf, dass er dich nicht genug wertschätzt. Also dadurch kommen ja ganz ganz andere Sachen hoch, die vielleicht ähm, ja nur durch kleine, Klitzekleinigkeiten ausgelöst werden. Wirst du da bei mir oder würdest du auch sagen, sowas habt ihr auch nicht? Oder sowas kennst du also gar nicht? Doch,
1: natürlich. sind. Also ich würde es jetzt immer nicht am Haushaltsthema festmachen, weil es bei uns jetzt nicht so ein Riesending ist. Mhm. Ähm, aber natürlich klar sind, also ich glaube, man ist halt oft über bestimmte Verhaltensweisen sauer. Also so geht es mir zum Beispiel, dass ich irgendwas total blöd finde und dann merke ich, dass ich wütend werde und mir denke, okay, ich spreche jetzt aber erstmal nicht an und dann passiert zum Beispiel eine mhm. Kleinigkeit und dann denke ich mir, jetzt reicht's aber Und dann platze ich natürlich. Und der andere ja. Partner ist vom Kopf gestoßen und denkt sich: halt mal stopp, was ist denn jetzt mit dir los? Also deswegen bist du jetzt so sauer. Und dann redet man drüber und erst im Nachhinein kommt dann raus, ach so, Und was ich dir übrigens noch sagen wollte. <lacht> dann kommt da irgendwie so ein ganzer Rattenschwanz ein Problem, wo der andere sich denkt so, wow, okay.
2: Lass uns doch mal beim Thema Streitigkeiten ein bisschen bleiben. Ist das ähm, ein Ding? Habt ihr schon krasse Streit so richtig gehabt oder sind das denn eher so kleine Meinungsverschiedenheiten über die richtig oder falsch eingeräumte Spielmaschine?
1: Doch, klar hatten wir auch große Streitereien. Also es ist jetzt schon sehr lange nicht mehr vorgefallen, weil ich ich würde zum Beispiel sagen, dass sich ähm, diese Beziehung ja auch ändert und zum Beispiel auch wie man also die Art und Weise, wie man Konflikte angeht. Also während man sich am Anfang vielleicht noch als beleidigte Leberwurst präsentiert oder den anderen abblockt oder mh, oder anbrüllt oder weiß ich nicht. Also na, es gibt ja ganz viele verschiedene Verhaltensmuster. Ich glaube, am Anfang ist man vielleicht noch also am Anfang zieht man also so ganz am Anfang der Beziehung spricht man ja sowieso nicht jedes Problem an. Irgendwann kommt man dann aber in diese Position, wo halt Konflikte auftauchen und wo man dann auch merkt, okay, die belasten vielleicht die Beziehung. Und dann hat man diese komischen Verhaltensmuster, wie man schreit den anderen an, man zieht sich zurück, man schreibt nicht mehr zurück, man ist eine beleidigte Leberwurst oder man sagt die ganze Zeit, ja, alles ist okay, obwohl nicht alles okay ist. Aber irgendwann merkst du ja, dass du damit nicht vorankommst, weil das, die Beziehung halt auch extrem belastet, wenn aus einer Kleinigkeit halt immer so ein Riesenstreit wird. Und deswegen muss man auf lange Sicht auch irgendwie sein Kommunikationsmuster verändern und Sachen einfach schneller und ruhiger ansprechen. Und deswegen ja. auf jeden Fall. Am Anfang hatten wir Riesenstreitereien wegen irgendwelchen blöden Sachen, an die ich mich jetzt gar nicht mehr erinnere. Aber jetzt in letzter Zeit eher nicht mehr.
0: Aber das ist ja auch genau die Frage, kam, bist du überhaupt in der Lage, gut zu streiten? Und kannst du überhaupt das wirklich nach außen transportieren, äh, was du, was du gerade fühlst oder was weiß ich? Also ganz viele Leute können das halt eben gerade nicht. Und auch das, was du jetzt sagst, irgendwie, dass erstmal sich reinfressen und dann irgendwann aus, aus seiner Platzen wie so eine, was sagst du, wie eine Leberwurst aus der Leberwurstwelle? <lacht> ist, also das muss ja auch das muss man erstmal lernen miteinander äh, streiten zu können. Ich glaube Lisa, du hast da mal einen Artikel drüber geschrieben, ne, wie man richtig streitet und wie man es eher nicht machen sollte. Ja, das war ja? Äh, das ist schon lange her, ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich habe ich es schon wieder einfach ausgeblendet, was ich da reingeschrieben habe, weil du es auch nicht kannst,
0: möchtest du mir damit sagen?
2: Ähm, ich streite ganz ganz ungern und auch sehr selten. Also bin ich ganz schlecht drin. Weil ich vor allem immer diejenige bin, die dann auch wieder zurückkommt. Also ich bin dann auch so schnell, schnell beleidigt und äh, gehe dann auch mal kurz in die Luft und dann verlasse ich den Raum und lege mich ins Schlafzimmer zum Beispiel und warte darauf, dass mein Partner dann kommt und sich entschuldigt. und Aber ja, der reden. kommt nicht. Der kommt nicht. Der kommt noch <lacht> nie. Das ist einfach der Wahnsinn. Und jedes Mal liege ich da und ich, ich weiß auch, der wird nicht kommen, weil das ist einfach nicht seine Art und Weise.
0: Und ich finde Hat er das also, überhaupt auf dem Schirm, dass du gerade pissig bist? Oder denkt er sich einfach, oh geil, ja, die alle sitzen jetzt in ihrem Zimmer, alles gut, ich sitze hier und, und das check das gar nicht, dass sie überhaupt im Streit ja, sein?
2: Ja, das ist das Ding. Ich glaub, ja, super. Ähm, also, wir haben da mal drüber gesprochen dann. Ach so, ja, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das vom Jahr erwartet wird. Und er sagt dann auch, ähm, er möchte dann noch erstmal, dass ich mich akklimatisiere und da runterkomme. Und äh, naja, letzten Endes passen wir dann ganz gut zusammen, weil ich schluck dann irgendwie nach einer halben Stunde auch mal meinen mein Stolz runter. Und komm rüber und spreche das Thema an. Und dann ist das auch mhm. meistens sehr schnell wieder gelöst. Wobei es auch Themen gibt, die dann auch einfach länger in der, in der Luft hängen. Wie zum Beispiel Haushalt. Also es ist bei uns wirklich der, ähm, der Evergreen an... Also wirklich ein Streit der kann man es nicht nennen. Aber es ist einfach der Dauerbrenner an, an Problematiken, die dann einfach hochkommen. Ich habe eine kleine Anekdote dafür. Ähm, zu unserem ungefähr Einjährigen sind wir nachts nach der Silvesterparty äh, mal nach Hause gelaufen. Und da meinte ich so zu ihm, lass uns doch mal diese Beziehung jetzt rekapitulieren. Wie, wie gefällt es dir denn bisher so?
0: Funktioniert das alles cool? Ja, gar nicht schlecht. der Ansatz. Und,
2: und ähm, da meinte er, na, es gibt nur eine kleine Sache. Da ging, da ging mir natürlich von der Puls. Da dachte ich so, ach du meine Güte, was kommt denn jetzt? <lacht> Ähm, du müsstest doch das Besteck dann immer noch ein bisschen besser abtrocknen, wenn du es abgewaschen hast. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Leute. Und jetzt sind wir fast vier Jahre zusammen und es ist einfach immer noch das Besteck wahrscheinlich, was uns äh, streiten lässt.
0: Das ist und euer größtes Problem.
1: Ja, das ist, ist,
0: auch, ist die erste Weltproblematik, die hier gerade stattfindet.
1: Aber Lisa, ich hätte nochmal eine Rückfrage. Also es ist ja dann trotzdem so, dass du Konflikte ansprichst. Also du bist jetzt niemand, der um die heile Welt nicht zu zerstören ähm, erst gar nichts sagt? Nee, aber das mache
2: ich auch nur, weil ich weiß, dass hier niemals so richtiger Krieg entbrennen würde. Also so ist mein Partner nicht drauf. Der ist ein sehr ruhiger Mensch und auch sehr kompromissbereit dann meistens. Und deswegen spreche ich die Sachen auch an. Aber manchmal gerät man dann doch aneinander, weil wir vielleicht den falschen Ton finden und dann kommen halt Streitigkeiten zustande.
1: Ja, Aber das, das ist glaube ich halt extrem wichtig, weil es gibt ja, also, eine, eine meiner besten Freundinnen ist zum Beispiel so, die war halt auch, ich weiß nicht, sechs Jahre oder sieben Jahre oder sowas, ähm, in der Beziehung, und die beiden haben es einfach nicht geschafft, über Probleme zu sprechen. Also, wirklich so eine lange Zeit, weil sie einfach, also, weil beide sich dachten, nee, äh, dann könnte jetzt die ganze Sache irgendwie hier um, also könnte, weiß nicht, der Decke vom Kopf, mein Gott, da könnte uns der Deckel vom Topf knallen. Und das fand ich zum Beispiel halt irgendwie total, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es irgendwie auch gruselig, dass man sich die ganze Zeit so vorspielt, dass alles schön ist und die Probleme gar nicht anspricht.
0: Und die Probleme hat sie dann mit dir aber besprochen und hat dann gesagt, ich könnte das niemals wirklich an ihn
1: herantragen oder was? Nee, also nee. Die hat es eigentlich eher in sich rein. Also, sie hat es, glaube ich, selber ausgeblendet, weil die Beziehung, wenn du die beiden gesehen hast, die waren auch. Sie haben super glücklich miteinander gewirkt und haben sich viel geküsst und, ach Schatz und und ja, waren überall zusammen. Ja. Ähm, und was aber in ihr abgegangen ist, haben ganz viele gar nicht mitbekommen. Und erst nach einer Zeit hat sie sich das selber so ein bisschen eingestanden. Und hat dann mit uns angefangen drüber zu reden und erst dann ist sie halt zu ihrem Partner gegangen. Aber in der Zwischenzeit sind halt mehrere Jahre vergangen und dann denke ich mir, irgendwie könnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich sauer bin oder enttäuscht bin und einfach neben meinem Partner liege und so tue, irgendwie als wäre alles okay. Ja, das ist krass, wenn man sich so selbst
2: zurücknimmt in einer Beziehung, also auch ganz fatal, weil man muss ja irgendwie doch auch noch für sich selbst einstehen in dem ja. Moment.
0: Ja, aber dann scheint es ja tatsächlich da erstmal in erster Linie nicht darum gegangen zu sein, die Beziehung zu retten, sondern auch nach außen die Beziehung so gut wie möglich wirken zu lassen. Vielleicht auch, um dann selber daran zu glauben, dass die Beziehung eigentlich eine gute ist. Ich, ich, ich finde, man sieht das viel zu häufig, dass Beziehungen nach außen irgendwie perfekt wirken und irgendwie alles glatt ist und alles hübsch und beide sind irgendwie sweet. Und nach innen merkt man dann halt erst nach einem... Nach, keine Ahnung, Jahren anscheinend, dass da einiges äh, ver verschimmelt ist äh, zu Hause bei den ja. unterm Sofa.
2: Ja, also wir müssen auch mal ganz kurz an der Stelle dazu sagen, das klingt jetzt gerade so, dass ich hier die super beste Beziehung habe, auch schon in den Folgen davor habe ich ja viel, viel Gutes so präsentiert von meinem Partner und mir. Und jetzt auch gerade. Jetzt kommt's mit, raus. Na, ja, jetzt kommt alles raus. Das Hüllungsbuch von Lisa. <lacht> und auch gerade mit den Streitigkeiten, mit dem Besteck, ja, das wirkt alles so. Mega äh, witzlos. Aber ich meine, wir sind ja trotzdem auch hier mit einem Alltag konfrontiert und wir langweilen und nerven uns auch manchmal. Also, das ist einfach der Fall und das dürfen wir jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Also, meine Beziehung ist auch nicht perfekt. Also, ich habe schon ziemlich viel Glück in meiner Beziehung, aber. Es gibt auch manchmal Momente, wo ich mir denke, pf, ja, Langzeitbeziehung ist halt auch eine Sache, ne?
0: <lacht> ist halt aber auch noch ein Ding zusätzlich. Ja, wir wollen das auch gar nicht runtermachen, dass, äh, dass das das einzige ist, worüber ihr euch streitet, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, einer von den schlimmsten Streits, die mir im Gedächtnis geblieben sind von meiner Langzeitbeziehung. Wir haben wirklich alles miteinander gemacht. Wir, wir haben wirklich, also wir haben viel erlebt zusammen. Wir waren auf Reisen. Wir haben sind in zwei verschiedene Städte zusammengezogen. Wir haben wirklich richtig viele Sachen zusammen erlebt. Und der schlimmste Streit war, und jetzt passt auf, ich war eine Woche im Urlaub, beziehungsweise bei Mama Urlaub, Ich bin damals in Düsseldorf gewohnt, ich bin nach einer Woche Urlaub wieder nach Hause gekommen. Ich bin nach Hause gekommen und ähm, die Wohnung sah aus wie scheiße und äh, ich habe so ein bisschen so rumgewullackt und ähm, ich habe ihn begrüßt und ich, ich so hey was ist denn hier los irgendwie ist alles ein bisschen unaufgeräumt der so ja mh, ja sorry irgendwie bin blöd und dann habe ich äh, wollte ich mir was zum Abendessen machen ähm, ne keine Ahnung so Ofengemüse ins Ofen reinschieben und dann stand alles Geschirr was er in der Woche genutzt hatte in diesem Ofen drin im Ofen im Ofen drin Komplett was? verschimmelt, <lacht> weil er mir das, er wollte es mir halt nicht zeigen, dass dieses Geschirr tatsächlich nicht ähm, eine Spülung erfahren hatte im letzten, in der letzten Woche. Und das war einer der schlimmsten Streits, die wir jemals hatten. Denn, und da habe ich gemerkt, ich kann auch nicht streiten. Ich habe mich ein bisschen gebessert, aber ich konnte damals gar nicht streiten. Aber ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich stand da und ich habe geheult. Wie so ein Schlosshund. Einfach so alles aus mir rausgeplätschert an Wasser, was da drin war. Also, also, auch keine gute Art und Weise. Weil Aber du
2: überfordert warst von der Situation oder
0: was, was war das Problem dann? Eigentlich ist das Problem ja wirklich nicht so groß. Er hat halt nicht gespült. Es war ja jetzt wirklich kein schlimmes Problem, aber ich habe trotzdem da gestanden und dachte, Mann, du hast dich ja gar nicht gefreut, dass ich nach wieder nach Hause komme. Du willst ja auf gar keinen Fall irgendwelche Mühe für mich geben. Du hast mich ja innerlich, du findest mich total scheiße, du hast keinen Respekt für mich. Und da kam diese ganze Scheiße hoch, was gar nicht gestimmt hat. Und trotzdem habe ich angefangen zu heulen und kam eine Stunde nicht mehr runter.
1: Ja. Aber trotzdem, also, aber trotzdem habt ihr ja dann wahrscheinlich auch über das Geschirr und so geredet, oder?
0: Ja, ja, wir haben dann tatsächlich über alles geredet, weil ihm ist dann auch aufgefallen, dass es nicht unbedingt das Geschirr ist, warum ich jetzt gerade eine kleine Schloss und Aktion schiebe. Aber ja, das, da mussten wir dann über alles reden. Aber im, Oder meint ihr, das ist eine gute Art und Weise, mit, einer, mit einem Streit umzugehen? Weil Heul ist ja eigentlich so... Aber du kannst
2: ja jetzt nicht per se sagen, dass dich das jetzt zu einem schlechteren Streiter oder einer Streiterin macht, nur weil du emotional wirst. Das dafür kannst du ja in dem Moment dann nichts. Und manchmal muss es auch einfach raus. Also manchmal muss man auch einfach heulen. Und dann ist es auch eine gute Sache, wenn man vom Partner heult, finde ich. Ja, ich finde es
1: auch vor allem gut, weil, ob du es jetzt, also weil, wenn du weinst, dann müsst ihr ja danach drüber reden. Dann kann halt keiner so tun wie, oh, na gut, hier sind die Taschentücher, ich gehe mal rüber. ne? Also, <lacht> Das, das wird halt nicht funktionieren. Würde bei manchen wahrscheinlich gehen. Ja, es ist, halt ein, ja aber es ist halt ein Weg, um wirklich dann drüber zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber zum Beispiel ich, also man kann ja heulen auch nicht unterdrücken. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich fange halt an zu heulen, wenn ich wütend bin. Und nicht, wenn ich unbedingt nur traurig bin, sondern wenn ich wütend bin. Echt, dann, dann dir so die Tränchen runter. Ja. Oder, ja. so richtig ver... <lacht>
0: <lacht> mit fletschenden Zähnen <lacht> und eine einsame Träne läuft in die Wange.
1: Also
0: <lacht> <lacht> stelle ich mir nicht vor. Geil. Ja, also nein, Wein drängt einen, den anderen, ja, das ist auch vielleicht was Gutes, aber es drängt den anderen immer ein bisschen in eine Position, oh, ich habe was falsch gemacht, oh, okay, die ist total traurig, irgendwas, irgendwas läuft hier gerade total schief und man hat nicht mehr ein Gespräch auf Augenhöhe, sondern du machst dich ja immer ein bisschen so sehr verletzt. Das ist halt das, was ich am Heulen bei ähm, bei jeglichen Streits immer ein bisschen schwierig finde. Auch wenn man nichts dafür kann nachher.
1: Obwohl ich es eigentlich ganz schön finde, also, weil diese, wenn du diese Verletzung zulässt, dann lässt du auch zu, ähm, dass der andere dich irgendwie besser versteht. Weil ich glaube, manchmal ist man ja auch so verhärtet und ähm, denkt sich so, oh, ich will bloß keine Schwäche zeigen. Ähm, und der andere kommt dann auch irgendwie gar nicht an dich ran. Der versteht überhaupt nicht, was mit dir los ist und geht dann natürlich auch ab, auf Abwehr. Und das ist dann so ein, so ein Kreislauf, wo sich das so hochschaukelt. Und wenn aber einer sagt, du, ich bin gerade voll verletzt und traurig und ich fühle mich gerade nicht gut, dann kann der andere gar nicht noch auf den anderen einschimpfen. Es sei denn, das ist ein krasses Arschloch.
0: Aber habt ihr das also das Gefühl von einer Machtsituation oder einem Machtgefüge in, innerhalb eurer Beziehung gibt es gar nicht?
2: Nee, also ich weiß was du meinst, aber ich glaube, das sind so Beziehungen, die vielleicht sehr schnell toxisch werden können. Wenn sich der eine vom anderen irgendwie dominiert fühlt. Kann man noch
1: mal einer erklären, was toxisch genau ist?
2: Ja, dazu haben wir auch mal einen, da haben wir auch einen Artikel auf WMN zugeschrieben über toxische Beziehungen und ich glaube, das sind halt vor allem so Persönlichkeiten, die so sehr das abgeschwächte von psychopathisch ist. <lacht> soziopathisch. Soziopathisch. Richtig. Also ich glaube
0: es ist nicht abgeschwächt. Das ist, glaube ich, was einfach eine andere Art. Aber es ist eine andere
2: Art, ja, ja genau die. Ich habe, ich habe jetzt mal abgeschwächt gesagt, weil ich dann doch vielleicht lieber einen Soziopathen als einen Psychopathen als Freund hätte, aber egal. <lacht> ähm, ja, und das sind so oft soziopathische Persönlichkeiten einfach und narzisstische Persönlichkeiten in der Beziehung, die einfach ihren eigenen Willen stark durchsetzen wollen und den Partner dann ähm, unterdrücken wollen, ganz bewusst und ihn auch immer klein halten wollen. Ja, also das, das ist so eine sehr perfide Ausprägung einer toxischen Beziehung. Aber das kann auch schon viel kleiner angesetzt werden. Und das kann auch nicht nur in Partnerschaften vorkommen, das kann auch in Freundschaften vorkommen natürlich. Mhm. Aber das ist jetzt sehr
0: leienhaft erklärt, was in diesem Artikel steht. Vielleicht besser nochmal nachlesen. Ich habe letztens mit einem Kumpel darüber gesprochen, er hat eine, ähm, eine toxische Beziehung mit einer Narzisst mit einer Narzisstin hinter sich und er meinte, ähm, er hat, macht seitdem immer den Narzisstentest, wenn er auf neue Leute trifft.
2: Lass und
0: zwar ich. richtig, richtig geil, ich auch richtig witzig. Und zwar, wenn du den Narzisstentest machen möchtest, dann fragst du die Menschen einfach: ähm, Glaubst du, dass du ein guter Mensch bist? Und je nachdem, wie die Leute darauf antworten, hat er dann oder also sagt er für sich dass es äh, Indizien darauf gibt, ob die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Ähm, weil Narzissten theoretisch wissen, dass die Arschlöcher sind. Die wissen theoretisch, dass die nicht wirklich äh, der Gesellschaft gerade was Gutes tun und dass die hinterfotzig sich verhalten an vielen Stellen, obwohl sie vielleicht nicht mal was dafür können, weil sie halt eine Persönlichkeitsstörung haben. Aber ein Narzisst würde darauf nie antworten, ja klar, ich bin ein total guter Mensch, ich tue auf jeden Fall alles dafür, dass der Welt ganz gut geht und dass es den Leuten um mich herum ganz gut geht. Sondern er würde immer sagen, ähm, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wie du das meinst, wie guter Mensch. Äh, ja, kann ich jetzt nicht, wie soll ich denn das jetzt überantworten? Also eher ins Straucheln kommen, hat er gesagt, würde ein Narzisst ähm, sagen. Und seitdem, äh, alle neuen Leute, die ich kennenlerne, werden auf jeden Fall den Narzisstentest machen müssen. Ich lerne jetzt gerade nicht so viele neue Leute kennen, denn es ist Corona.
2: Und ich wollte gerade sagen, und du verrätst den Leuten ja auch, also du lädst ja gerade im Prinzip Narzissten und äh, soziopathischen Menschen ein bisschen ein in dein Leben. Ja, ja. kommt weil doch vorbei. Denen grade, weil du den gerade sagst, immer schön reflektierend auf die Frage antworten, ob man ein guter Mensch ist oder nicht, Hauptsache nicht ins
0: Straucheln kommen. Scheiße, das war total der Lifehack und jetzt ist er einfach unbrauchbar. Ja. ja. Wir, wir finden was
2: Neues, ist in Ordnung, wir finden was Neues. Wir finden was Neues, finde ich
0: gut. Okay, aber wir waren bei Machtgefüge innerhalb einer Beziehung, und ihr sagt ähm, eigentlich nicht, findet das bei euch statt. Und wenn es stattfinden würde, dann wäre das keine gute Beziehung, sondern eine eher toxische Beziehung.
2: Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so
1: allgemein beschreiben könnte. Das kann ich auch nicht sagen. Also bei uns persönlich ist es auch nicht so dass irgendwie einer die Hosen anhat und der andere nicht, sondern es ist eigentlich schon ein ähm, Austausch auf Augenhöhe. Aber ich finde es immer ganz schwierig, weil ich schon auch auf Partys oder so Paare getroffen hatte, wo ich manchmal ganz deutlich den Eindruck hatte, dass zum Beispiel der Mann die Hosen anhat und die Frau so in so einem sehr alten Rollenbild mit drin ist. Aber natürlich fällt es einem dann einfach zu urteilen, zu sagen, ach ja, okay, natürlich, der, der nutzt die aus oder keine Ahnung. Aber es kann natürlich auch sein, dass es der Frau gefällt. Also deswegen finde ich es immer schwierig, das von draußen so zu beurteilen. Weil vielleicht sind ja auch ja, beide glücklich es auch andersrum. Damit.
2: Dürfen wir nicht vergessen, es gibt auch andersrum. Es gibt auch genug Frauen, die ihre äh, Männer dann da unter, unter der Fuchtel haben. Ja.
0: Ja, ja, und ist das dann wirklich noch ähm, ne, ein Ungleichgewicht der Macht, wenn die Frau ich gehe jetzt mal von einer Frau aus, die meinetwegen dominiert werden möchte, wenn sie dem Mann sagt, ich will dominiert werden, dann hat sie ja eigentlich die Zögel in der Hand, indem sie sagt, bitte dominiere mich, äh, Fräulein, äh, Freundchen, weil sonst bin ich weg. Würdet ihr nicht sagen, dass es auch dazu beiträgt? Aber das ist ja gerade irgendwie auch, auf, also im
2: sexuellen Bereich ist es ja die eine Sache, aber sich von jemandem komplett im Leben dominieren zu lassen, ist glaube ich eine Sache, die man vielleicht mal ja überdenken sollte. <lacht> <lacht>
0: Weiß ich nicht. Für dich als Feministin ist da jetzt gerade eine kleine rote Lampe angegangen. Ich sehe das vollkommen ein, du hast auch vollkommen recht. Ich finde, man kann das auch mal, man muss das nicht immer nur genau so sehen, dass jemand, der vielleicht mal nicht so rüberkommt, als hätte er so viel zu sagen, vielleicht in der Beziehung doch eine ganz andere Rolle spielt.
2: Das hat jetzt auch gar nichts mit Feminismus zu tun. Ich glaube einfach, dass ein, für, eine gesunde, für eine gesunde Psyche es ganz wichtig ist, dass man für sich selbst... Ähm, einsteht und dass man ja sich nimmt, was man möchte. Ich, aber da bin ich jetzt, ich bin
1: halt kein, keine Psychotherapeutin, dass also ich da jetzt in die Materie reingehen kann. Ich finde, man kann es ja auch gar nicht über einen Kamm scheren. Also es ist ja einfach nee. der ein dem Einzelfall geschuldet.
2: Ja. Am Ende muss ja, also das ist ja auch die, das ist dann doch eine Prämisse, die ich kenne aus der Psychotherapie. Solange es einem gut geht mit ja. dem Leben, was man lebt, ist ja alles fein. Ja. Problematisch wird es ja immer erst, wenn es halt nicht mehr cool ist und man davon Probleme entwickelt. Und ja, deswegen muss, das muss dann schon jeder selbst wissen, wie er seine Beziehungen da möchte. Weil wir waren ja gerade noch so bei Streitigkeiten. Und ich habe eine Frage, die geht sehr in die Tiefe. Ihr, ihr müsst sie nicht beantworten, wenn euch das dann doch zu krass ist. Aber ich fände es mal ganz interessant, vor allem bei so einer Langzeitbeziehung. Es ist ja nicht immer alles cool Kirschen essen und es ist auch nicht. Es gibt nicht nur Hochpunkte in so einer in einer Langzeitbeziehung. Deswegen meine Frage: Gab es bei euch schon mal einen Moment, wo ihr an eurer Beziehung gezweifelt habt, wo ihr vielleicht auch dachtet, boah, ist das jetzt wirklich das, was ich auch weiter fortführen möchte? Oder möchte ich mich vielleicht doch trennen? Habt ihr das schon mal so überlegt? Gab es schon mal so einen Tiefpunkt?
1: Ähm, ja, aber eher am Anfang der Beziehung, weil ich muss sagen, ich fand es schwierig. Ähm, wie soll ich das sagen? Also ich bin halt so aufgewachsen, dass meine Eltern mir relativ viel Freiraum gelassen haben und auch immer darauf gepocht haben, so nach dem Motto, entwickle dich weiter und du bist eine starke Frau und stehe für dich selber ein. Aber ähm, gerade wenn es ja dann, also wenn man in eine Beziehung kommt, dann merkt man ja irgendwann, dass man auch so ein Stück weit von dieser Freiheit aufgibt. Und das ist so ganz schwierig, finde ich manchmal so ein Gleichgewicht zwischen Autonomie und Zweisamkeit oder man muss einen Kompromiss finden, zu finden. Ja. Und das, das kannte ich halt davor noch gar nicht, weil in den anderen Beziehungen, in denen ich war, habe ich mir einfach meine Freiheit rausgenommen. Das bedeutet, du bist dann einfach auch mal
2: feiern gegangen und dann erst um 5 Uhr morgens wieder nach Hause gekommen, oder wie? Und dann joggen gegangen. Genau.
1: <lacht> mit der das joggen. Nicht in, ja. Ähm, ja, also ich bin. Äh, das war aber auch keine gesunde Beziehung, die ich davor hatte. Ähm, also ja, bin feiern gegangen, habe mich mit den Freunden von meinem Freund getroffen, ohne dem Bescheid zu sagen, und bin mit denen um die Häuser gezogen. Ähm, habe mich teilweise dann tagelang nicht gemeldet oder so also es war auch wirklich keine ernsthafte Beziehung ne es gibt ja Beziehungen wo man jeden Tag Kontakt hat zu der zählt meine jetzige und das war eben eine Beziehung wo du durch also wo du dich jetzt nicht jeden Tag gehört hast und ähm, mir ist es halt echt schwer gefallen dann also am Anfang ist dann noch alles cool und schön und oh, aber irgendwann merkst du ja dann ach okay ich werde ja doch abhängiger als ich es eigentlich wollte und ich kann hier nicht einfach meinen eigenen Weg gehen und machen, was ich will, wenn ich will, dass das Bestand hat. Und das war halt für mich irgendwie so nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren total schwierig, da irgendwie so mich so wirklich reinzufinden. Würdest du sagen, dass es
2: wichtig ist, jeden Tag Kontakt zu haben in einer gesunden Beziehung? Für mich persönlich ja. Also ja, muss ja, Mir geht es da ganz ähnlich. Also ich hab, Es gibt keinen Tag in meiner Beziehung, wo ich keinen Kontakt hatte mit meinem Partner. Bei mir auch nicht. Immer irgendein Lebenszeichen und wenn es nur ein kleiner Smiley war oder so zum Einschlafen, aber das muss sein.
1: Ja, ja für mich persönlich auch, aber ich weiß immer nicht, ich, Ja, es gibt bestimmt auch Pärchen, die es nicht machen und die trotzdem glücklich sind. Deswegen will ich es nicht verurteilen, wenn man es halt nicht macht oder sagen, dass es ein schlechtes Zeichen ist.
2: Aber nee, das das sowieso nicht. Also das, das soll jeder halten, wie er will, aber also aber man weiß ja für sich selbst, wie man selbst Beziehungen halten möchte. Und für mich ist das wichtig in einer Beziehung. Also das macht für mich überhaupt erst eine Beziehung aus. Also ich könnte das, glaube ich, auch nicht so locker halten.
1: Ja, weil es auch so, weil du weil man ja irgendwie sich denkt, okay, wenn die Person sich nicht einmal am Tag meldet, hat sie dann überhaupt einmal am Tag an mich gedacht? Oder es gibt ja auch viele Sachen, die einfach passieren, wo man sich denkt, oh, der Person möchte ich mich austauschen, wenn ich das Gefühl hätte, okay, da kommt irgendwie gar nichts bei rum oder der meldet sich nicht und ich weiß auch gerade nicht, ob ich mich melden soll, dann, dann würde ich mich irgendwie gar nicht so verbunden fühlen. Hm. Mona, wie siehst denn du das?
0: Ich habe mich das auch gerade gefragt, wo ihr das sagt, zum Beispiel dieses ganze Melden und... Ähm sich den Tag gegenseitig zu erzählen, das finde ich ist auch eine der wichtigsten Teile einer Beziehung. Ähm, und dann frage ich mich wieder auf der anderen Seite, weil es gibt ja auch ganz viele andere Leute oder ganz viele M Menschen, die eben das nicht tun und extra sich sozusagen aufsparen ähm, für dann, wenn man sich dann sieht, weil wenn man sich nicht jeden Tag sieht oder was... Ähm, um dann was zu erzählen zu haben, um was aufregend, um, um halt die Beziehung aufre aufregend zu halten und nicht immer nur, ja, okay, ich komme nach Hause nach der Arbeit, ich erzähle dir, wie es war und du weißt sowieso, wie es war und und, und und erst nach ein paar Tagen ähm, äh, ja seine Stories sozusagen aufgespart zu haben, macht kann das Ganze ja ein bisschen spannender machen. Ich möchte doch aber nicht fünf Tage später wissen, was mein
2: Partner da... Ähm zum Mittag hatte. Also sozusagen ich sind so Smalltalk-Themen, die brauche ich dann auch nicht sehr viel später nochmal hören. Da habe ich dann lieber später ein bisschen tiefsinnigere Gespräche. Ich
1: glaube schon, also was Mona auch sagt, dass das wahrscheinlich wirklich für so ein frische Gefühl ähm, sorgen kann, weil du das Gefühl hast, du bist dem anderen irgendwie nie ganz nah. Aber ich glaube, das Gefährliche daran ist ja auch, dass du vielleicht das Gefühl hast, du kannst dich nie ganz fallen lassen. Inwiefern meinst du das jetzt mit dem Nicht-Fallen-Lassen-Können? Naja, also... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere Menschen, die anders ticken, aber wenn bei mir was passiert, dann habe ich den Impuls, das jemandem zu erzählen. Und wenn ich diesen Impuls immer unterdrücken müsste, weil ich weiß, ah, irgendwie haben wir nicht diese, diese Verbindung, dass ich ihn jetzt einfach anrufen könnte oder schreiben könnte, dann würde ich das Gefühl haben, ja, eigentlich kann ich mich gar nicht fallen, weil ich meinem Impuls nicht nachgehen kann, weil ich meinen eigentlichen Bedürfnissen, die müssen da hinten angestellt werden. Das voll.
0: Also das, ich glaube, es ist auch noch ein kleiner Unterschied dazwischen, ob du ähm, gerade äh, himmelhoch jauchzend äh, aus dem Friseursalon stolzierst, weil deine Haare super geil aussehen. Das, also dafür ist, ich finde, das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel, um auf jeden Fall seinen Boyfriend anzurufen und sa zu sagen, hey, meine Locken sehen heute aus wie Creme de la Creme. Aber wenn man wirklich einfach nur darüber spricht, ich hatte heute einen Käsesandwich zum Lunch, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Content, wo ich sagen würde, ähm, den muss man sich unbedingt innerhalb der nächsten zwei Minuten per äh, Slack äh, per WhatsApp Sprachnachricht rübergeschickt haben. Aber Lisa, du machst das anders oder ihr macht das anders. Ihr erzählt euch einfach wirklich alles und selbst wenn dein Freund nicht bei dir ist und ihr euch mal nicht sehen könnt für ein paar Tage, dann telefoniert ihr viel ne und ja, das kaut wir dazu, das trotzdem durch.
2: Ja, das müssen wir dazu sagen. Ich habe ähm, ja eigentlich eigentlich eine relativ besondere Beziehung dadurch, dass ich meinen Partner unter der Woche normalerweise gar nicht sehe. Der ist von Montags bis Donnerstags meistens irgendwo in einer anderen Stadt und macht da sein, seinen Job. Der berät da einfach mal ein bisschen so durch die Weltgeschichte. Und äh, trotzdem lassen wir es uns nicht nehmen, jeden Abend dann miteinander zu telefonieren und uns von unserem Tag zu erzählen. Und dann hat äh, erst mein Partner seinen Timeslot, kann mir erzählen, was passiert ist und dann erzähle ich. Und dann ähm, sagen wir, dass wir uns lieb haben und dann äh, wird äh, schlafen gegangen. <lacht> Also das ist so unser Ritual, was jetzt natürlich während Corona komplett aufgehoben ist. Und deswegen ähm, wir uns auch gerade ganz neu entdecken müssen in der Beziehung. Aber also.
1: Lisa, sag mal, du hast ja die Frage gestellt, auch nochmal, ob wir einen Moment hatten, wo wir an der Beziehung gezweifelt haben. Wie war das denn bei dir? Hattest du so einen Moment? Also ich finde generell, dass es ganz wichtig ist, sehr
2: regelmäßig zu rekapitulieren, warum man mit dem Partner zusammen ist. Weil, also, ich erwische mich dann oft so dabei, dann sitze ich hier zu Hause auf der Couch und denke mir so, ja, cooles Leben, ähm, gemeinsame Wohnung, äh, wie bin ich denn hier eigentlich hineingeschildert? Also, ist das, also, ich finde die Frage dann immer ganz wichtig, ist das überhaupt das, was mich gerade glücklich macht und was ich will und was ich brauche? Und so hinterfrage ich dann halt schon oft sehr, sehr tiefgehend, ob das alles so cool ist. Scheinbar, scheinbar bisher immer mit dem Ergebnis, dass ich zufrieden bin. <lacht> ähm, aber es gab auf jeden Fall auch schon mal eine Situation, wo ich sehr an meine Grenzen kam. Also das war auch, glaube ich, so einer der richtigen Streitigkeiten, die wir hatten. Ähm, das war nach einer Party. Und auf der Party wurde ich irgendwie ein bisschen ähm, doof angegangen. Also hatte ein kleines Streitgespräch mit einem Typen, der mich da angefahren hat. Und ich habe mich irgendwie nicht... Ähm, so verteidigt gefühlt von meinem Partner. Also der hat sich da halt sehr bedeckt gehalten und auf dem Nachhauseweg ist es dann so richtig aus mir herausgebrochen und ich habe angefangen zu heulen und meinte so, hey, aber findest du denn nicht, dass ich recht habe und ähm, jetzt gib mir doch mal recht, du stehst dir mir gerade gar nicht bei und wie kann denn das sein? Und es hat sich dann halt herausgestellt, dass er einfach das überhaupt nicht für voll genommen hat. Also er dachte, dass ich da selbst halt drüber stehen würde, was mir da gerade gesagt wird. Und es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass, weil mich das irgendwie so verletzt hat.
0: Also eher eine, aber eine Misskommunikation hat da ja dann stattgefunden, auf jeden Fall. Er hat falsch verstanden, was oder ist von was anderem ausgegangen, als bei dir im Herzen stattgefunden hat.
2: Ja, also es war auf jeden Fall so ein bisschen emotionales Zweifeln dann für einen kurzen Moment. Also es hat mhm. irgendwie echt viel kaputt gemacht dann für den Moment, weil, weil da dieses Misstrauen dann kurz da war und ähm, ja, das war. War dann schon ein bisschen heftig, aber ich glaube, sowas stärkt einen dann doch auch, wenn man darüber spricht danach und dann lagen wir uns ja da auch in den Armen und so und dann ja. ja ist am Ende noch alles wieder gut. Aber wie gesagt, ich habe das, hab das regelmäßig, dass ich ab und zu mal jetzt nicht negativ anzweifle, aber einfach generell zweifle, ist das gerade alles so cool.
0: Und da zweifelst du ja nicht exklusiv an deiner Beziehung, sondern du zweifelst an deinem Leben an sich und bist du da, wo du angekommen äh, bist du da angekommen, wo du sein möchtest. Und ich finde, das ist eine Art von Zweifeln, die einen wirklich nur nach vorne bringen kann. Weil wenn du nicht anfangen würdest zu zweifeln, dann wärst du zufrieden mit deinem Leben und du würdest einen Stillstand erfahren. Und für keine Beziehung ist Stillstand gut, und auch für kein Leben ist, kann Stillstand jemals gut sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht toxisch oder schwierig oder nicht vertretbar.
2: Ja, manchmal manchmal bin ich aber dann auch schon so ein bisschen lost, um mal das Jugendwort des Jahres zu benutzen in, in meinen Gedanken. Ist das so? Das ist das Jugendwort, Jugendwort des Wort. Jahres 2020? Ja, okay. Lost. Einfach mal lost sein.
0: Wusste <lacht> <lacht> ich nicht. Witzig. Ja.
2: Aber ich weiß nicht, geht es euch da ähnlich? Nima jetzt vor allem mit deiner Beziehung, hast du dann auch ab und zu mal so Moment, wo du das versuchst, darüber nachzudenken oder bist du da einfach komplett immer fein und weißt, bist dir immer ganz sicher, dass das alles das Richtige ist?
1: Also grundlegend habe ich schon über die Zeit so ein Gefühl bekommen, wie das ist der richtige Mann für mich und mit dem ich zusammen sein und klar gibt es dann einen Moment, also das ist, für mich, also das ist für mich ganz, ganz sicher. Aber klar gibt es Momente, wo ich mir denke, ah, irgendwas gefällt mir jetzt gerade nicht. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Und das war zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, dass wir jetzt schon auch ein Pärchen waren, die auch also das viel unternommen hat. Also so weiß ich nicht. Irgendwie krasse Unternehmungen, Kurztrips, Reisen. Ähm, und das ist jetzt ja zum Beispiel komplett auf der ähm, Strecke geblieben. Und das war irgendwann letztens auch, dass ich meinte, so, oh, irgendwas weiß ich nicht, fehlt mir gerade und da habe ich mit ihm drüber gesprochen und dann war das so, ja, irgendwie können wir halt gerade keine coolen Sachen unternehmen und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja gut, das ist jetzt ein Grund, um Schluss zu machen, aber ich merke schon, dass mir so eine Sachen halt fehlen und dass ich dann immer schaue, okay, was, also was fehlt gerade, um damit ich halt zu 100% glücklich
2: bin. Das ist richtig, richtig clever von dir das zu hinterfragen, was dir fehlt, weil ganz viele Leute sind einfach unglücklich mit ihrem eigenen Leben, weil ihnen irgendwas fehlt, sei es, weil sie neue Herausforderungen brauchen, weil sie mal wieder rauskommen wollen, weil sie einfach was Neues erleben wollen. Und dann, anstatt sich diese Träume zu erfüllen und wirklich erstmal zu gucken, was brauche ich, was fehlt mir, suchen sie ganz schnell das Problem dann vielleicht doch beim Partner und an der Beziehung, geben der Beziehung die Schuld für den Stillstand, den sie gerade erleben. Ja den sie aber gar nicht haben müssten. Und dann ist es ja clever von dir, dass du wirklich dann guckst, was was fehlt mir, was brauche ich? Und das wirkt sich ja dann auch einfach positiv auf die Beziehung aus, ja. wenn man wenn man eben danach guckt.
0: Versuch so ein bisschen nachzuvollziehen, was dann passiert, wenn du halt wirklich ähm, dich selber verstehst und verstehst, was dich glücklich macht oder wenigstens was dich zufrieden macht innerhalb einer Beziehung. Ich glaube, dass ähm, glücklich sein ist sowieso immer ein bisschen schwierig, weil das ja kein Dauerzustand sein kann so richtig, aber vielleicht erstmal zufrieden sein in der Beziehung, damit man eben nicht diesen Weg geht, den ja ganz ganz viele Menschen gehen, zu sagen ey, ähm die Beziehung ist gerade scheiße. Ich gehe jetzt, äh, springe jetzt mit jemand anderem in die Kiste.
1: Ja, was ich glaube ich manchmal so ähm, komisch finde, ist, dass halt viele davon ausgehen, dass du eine Beziehung hast und die läuft irgendwie von alleine. So, nee, die läuft nicht von alleine. Das ist hart, das ist halt wirklich harte Arbeit. Das ist genauso wie mit einer Freundschaft. Die Freundschaft läuft auch nicht nebenbei, wenn du dich nicht bei deiner Freundin meldest, wenn du ihr nicht zuhörst und nicht für sie da bist, wenn ihr euch nie sieht, dann wird diese Freundschaft wahrscheinlich auf Dauer auch keinen Bestand haben. Und genauso ist es auch bei einer Beziehung. Da, da gibt es halt immer wieder Sachen, wo man sich aneinander reibt oder wo man merkt, okay, das läuft gerade vielleicht nicht so gut und da muss man danach steuern. Und dann nachsteuern. Und da muss man aber auch sehr aufmerksam sein, damit einem das halt auffällt. Das ist halt mega der schwierigere Weg.
0: Genau, also ich bin da komplett bei dir, dass man sich dafür ähm, so Mühe geben muss und daran arbeiten muss und also keine Ahnung, wahrscheinlich sind wir da alle sehr grün miteinander, aber wir sind uns wahrscheinlich auch alle einig, dass es super super anstrengend ist und ähm, der Weg zu gehen äh, den Weg zu gehen zu sagen ich bin unglücklich in meiner Beziehung äh, ich füge mit wem anders und verlasse meine Beziehung ist glaube ich dann doch liegt bei vielen Leuten viel viel nahe als dann daran aktiv was zu machen und daran aktiv zu arbeiten und warum haben wir diese abgefahrenen hohen ho hohen Scheidungsraten in in Deutschland oder ge generell auf der Welt und warum haben wir diese riesen Zahlen von Betrugs innerhalb einer Beziehung, weil die Menschen nicht dafür, dazu bereit sind, wirklich daran zu arbeiten, an dem, was sie haben.
1: Ja, und weil es ja, glaube ich auch, also ich werde jetzt nicht irgendwie Filmen oder so die Schuld geben, aber ich glaube, weil da auch immer so ein extrem romantisches Bild vermittelt wird, so nach dem Motto, ach ja, und alles ist schön und so romantisch, aber genau, und das ist es natürlich nicht. Und da muss man halt, da muss man einfach dran arbeiten. Und genau dasselbe aber zum Beispiel, wie wenn wir jetzt zum Thema Sex kommen, dass ja ganz, also eigentlich gehen ja alle davon immer aus, dass wenn man lange zusammen ist, dass man keinen Sex mehr hat und dass alles beschissen ist. aber stimmt das überhaupt gar nicht. Und ich kann, ich kann jetzt da nur für mich selber sprechen und auch von meinem Freundeskreis, aber ich kenne da eigentlich niemanden, bei dem es da Riesenprobleme gäbe. Und das finde ich zum Beispiel klar, gibt es mal irgendwie zwischendrin auch mal Probleme und der Sex verändert sich auch mit der Zeit. Aber trotzdem haben alle mal im Kopf so nach dem Motto, okay, ja, in einer Langzeitbeziehung läuft ja nicht. Ja gut, ja, dann hole ich mir mal was Neues. Aber mit deinem neuen Partner wirst du irgendwann auch an den Punkt kommen. Also Würdest
0: du da auch sagen, dass es wieder ein bisschen Hollywood-mäßig schuld ist? Oder auch, ich weiß, es muss ja nicht mal Hollywood sein, aber ich habe auch das Gefühl, dass egal in welcher Fernsehsendung, die du einschaltest, Deutsch, äh, Englisch, Ami-mäßig, ist egal, wenn da ein Ehepaar zu sehen ist. Dann ist dieses Ehepaar das langweiligste graue Mäuschen-Ehepaar, was sich seit äh, 20 Jahren nicht mehr nackig gesehen hat. Und das ist das Bild, was wir haben von einer Langzeitbeziehung. Viel auf jeden Fall in unseren, das in unseren Medien auf jeden Fall dargestellt wird. Habt ihr da auch, also, ist das auch das Gefühl, das ihr habt?
1: Ja, entweder das oder, ja, ja, also, wie soll ich sagen? Ja, entweder das, so nach dem Motto, wir, wir sehen uns nackig nicht mehr oder, man und man, man holt sich halt jemand anderen.
0: Genau, und dann kommt halt dieses äh, Betrügen ins Spiel. Ich würde euch ganz gerne kurz sagen, wie viele was oder äh, wisst ihr, wie viele Leute sich gegenseitig betrügen innerhalb einer Beziehung in Deutschland?
2: Das sind ganz schön viele Leute. Aber die Zahlen hau raus. Sa was würdest du sagen? Also, du meinst jetzt prozentual von den, mhm. den Leuten, die in einer festen Beziehung sind?
0: Es ist ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das sage ich euch zu, zuerst. Männer betrügen häufiger als Frauen. Nee, das ist ja jetzt nee. aber krass. <lacht> nee. Hätte okay. hätt ich tatsächlich nicht gedacht. Also okay, ich, ich
2: sage, ähm, es gehen 30% der Männer fremd. Und Frauen? Ähm,
0: 25%. Niemand.
1: Ich weiß nicht, ich hatte schon mehrmals diese Statistiken auf dem Tisch für irgendwelche Artikel, deswegen wäre ich von der höheren äh, Prozent der Ausgang, ich wäre davon ausgegangen, dass sich vielleicht knapp 50 Prozent der Partner gegenseitig betrügen.
0: Was? So viel würde es, ach krass. Hey, ihr habt viel, also, es ist viel weniger, also nicht viel weniger, nein. Ähm, es sind 20 bis 25 Prozent Männer und 10 bis 15 Prozent Frauen, je nachdem, welche Studie man sich jetzt genau anguckt. Sie haben so viele verschiedene repräsentative Studien gemacht, aber auch so pendelt sich das ungefähr ein. Witzig, dass ihr von noch mehr ausgeht. Vielleicht geht ja auch ein bisschen von der Scheidungsrate aus, weil die ist ja wirklich in Deutschland, also bei 36 Prozent liegt die ungefähr, aber in anderen Ländern ist sie ja teilweise noch höher. Vielleicht ist das auch ein Teil, das dazu beigetragen hat, dass ihr glaubt, dass es so hoch ist. Und wie hoch ist die? Das Problem, und das ist eine Sache, die ich euch auf jeden Fall auch noch unbedingt kurz fragen möchte, so weil ähm, wenn jemand in einer Beziehung untreu war, dann heißt das für ganz ganz viele Leute nicht, dass diese Beziehung vorbei ist. Das ist der erste Impuls bei den meisten, dass dann so gesagt wird, ja okay, nee, äh, wie hast du jetzt hier wieder anders gevögelt oder was? Ich gehe. Aber die meisten Beziehungen trennen sich eigentlich nicht nach einem. Ähm, ja, nach einem Seitensprung. Wie, wie, wie ist das bei euch? Würdet ihr sagen, das ist das absolute No-Go oder kann man da drumherum labern noch und irgendwie das retten und kitten?
2: Also ich glaube, das ist total abhängig von der Situation, was das für eine Person, wann ist das, wie passiert und so weiter und so fort. Deswegen würde ich jetzt nicht von der Situation, ohne die Situation zu kennen, sagen, dass ich äh, meine ganze Beziehung dafür dann aufgeben würde liebe Grüße an meinen Partner, ist jetzt kein Freifahrtschein.
0: <lacht> du musst ähm, es nur gut argumentieren können. Hey. Ja,
2: nee, genau. Einfach, einfach ein bisschen mich belabern. Ist alles super. Ähm, also ich glaube schon, dass man die Beziehung dann retten könnte. Aber das wäre vielleicht auch wirklich dann mal der Moment, wo man zusammen irgendwie eine Therapie anfangen sollte oder so. Wenn einem das wirklich wert ist, da weiter dran zu bleiben. Ähm, aber prinzipiell glaube ich halt, dass dieser Vertrauensbruch, der damit einhergeht, ähm, Echt hab also, ich es. Also ich glaube vielleicht, dass ich nicht direkt die Beziehung beenden würde, aber dass am Ende diese Probleme, die dadurch entstehen, die Beziehung zum Scheitern bringen würden bei mir.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also ähm, zuallererst ist natürlich die Frage, was hatte man für Probleme? Hat man darüber gesprochen? Und es hat sich aber dauerhaft nichts verändert. Ist das dann meine eigene Schuld? Auch oder Mitschuld? Ähm, was haben wir für eine Ausgangsbasis, also was für ein Betrug hat stattgefunden, hat sich da jemand geschrieben, war es ein Kuss, war es Sex, war es äh, sich verlieben? Ähm,
0: okay, warte, wo fängt das überhaupt bei euch an, was ist denn überhaupt für, für Untreue sein? Hm.
1: Also ich glaube, das Schlimmste für mich wäre wahrscheinlich ein emotionaler Betrug, also wenn mein Partner jetzt sagen würde, er hätte sich in jemand anderen verliebt. So. Ja, eindeutig ja. So ein richtig äh,
2: betrunkener äh, Fehltritt, der überhaupt nichts bedeutet, ist halt echt einfach eine andere Nummer, als über Monate mit jemand anderem zu texten. Das würde, glaube ich, noch mehr wehtun und viel schwerer wiegen ja. für mich. Ja. Okay, also lasst uns beim Thema, ich sag jetzt mal, fremdgehen bleiben. Aber es ist eigentlich gar kein Fremdgehen. Ich habe eine Frage noch für euch mitgebracht. Und zwar wie ihr damit umgeht, wenn ihr attraktive Männer kennenlernt, währenddessen ihr in einer Langzeitbeziehung seid. Und wenn ihr so einen kleinen Crush für den entwickelt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, verknallt sein kann man ja schnell mal. Kann sowas auch in einer Langzeitbeziehung passieren? Wie geht ihr damit um?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen da hat sich meine Einstellung sehr verändert. Also wie gesagt, gerade am Anfang, wo ich noch Probleme hatte mit ähm, Autonomie und äh, Zweisamkeit, da war es natürlich schon so, dass wenn ich, da war ich auch viel feiern, auch viel mit meinem Freund, aber dass ich dann auch eher mal mit Männern gequatscht habe oder mir Mann, wir alle von so ganzen Mädels sich einen Drink haben ausgeben lassen oder so, dass ich da nicht so das Problem drin gesehen habe und sich meine Einstellung da irgendwie 180 Grad ähm, gewandelt hat, um 180 Grad gewandelt hat, dass ich mir jetzt denke, so, nee, also ich frage mich dann schon so, okay, was. Würde ich mir wünschen, dass mein Freund das auch macht. Nee, möchte ich nicht. Also mache ich es auch nicht. Und ähm, klar kommt man auch mal ins Gespräch mit, mit Männern, die attraktiv sind. Aber ich glaube, ich block das schon zu einem früheren Zeitpunkt einfach ab, weil ich da, weil ich gar nicht irgendwie das aufkommen lassen will. Weil ich ganz oft bei mir, also ich muss da ein bisschen zurückrudern. Bei mir war es halt oft so, dass ich, glaube ich, sehr naiv an Männerfreundschaften auch angegangen bin. Und ähm, immer dachte so, ah oh, ja, cool, und wir verstehen uns voll gut und wir gehen zusammen feiern und wir quatschen ja, oder ich quatsche mit dem Typen über seine Beziehung und seine Mädels und so. Und dann irgendwann kam raus so nach dem Motto, du, ich bin verliebt in dich und hier ist eine Herzenskette und ähm, keine Ahnung, willst du nicht deinen Freund verlassen? Und ich dann so war, äh, was für ein Film schiebst du hier <lacht> eigentlich gerade? also <lacht> Das, das war gar nicht die Basis, auf <lacht> der wir uns unterhalten haben. Sag der... Und dass ich da jetzt einfach sage, okay, da bin ich, glaube ich, sehr konservativ, dass ich sage, so klar quatsche ich auch mal mit irgendjemandem nett, aber ich lasse es einfach nicht mehr so weit kommen.
2: Ja, ja, ganz deiner Meinung. Ich bin da auch Team, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, was mein Freund davon halten würde, als kleiner Nebensatz.
1: <lacht> aber du wolltest, glaube ich, noch was zu der Situation sagen, ne?
2: Ob ich was zu der Situation allgemein sagen wollte, nee, ich habe jetzt keine spezielle Situation. Es gibt einfach öfter mal natürlich attraktive Männer, die ich... Die ich kennenlerne. Wie, wie das klingt, als welche permanent mit attraktiven Männern umgeben. Das ist jetzt auch nicht Kannst du ein Thema
0: vielleicht auch mal rausrücken? Was ist denn ja. falsch? So.
2: <lacht> nee, ich meine nur, ich meine nur, dass das, ähm, passieren kann. Und Nima, nee, du hast ja völlig recht. Das ist dann einfach die Frage, wie man damit umgeht. Und, ähm, ich bin dann auch nicht jemand, der sich auf diesen Flirt einlässt. Weil das kann nur nach hinten losgehen, glaube
0: ich aber leute wisst ihr was es ist ja so wir haben jetzt schon ähm, einiges auf der uhr und ähm, wir ich würde ganz gerne noch von euch auf den auf die letzten drücker ein paar tipps bekommen beziehungsweise äh, auch für unsere hörer vielleicht noch ein paar tipps äh, mitgeben wir haben ja jetzt schon einiges gesammelt glaube ich was innerhalb von einer langzeitbeziehung wichtig ist und wie man die am besten führen sollte oder halt auch überhaupt nicht führen sollte. Aber um in das ganze Thema Tipp nochmal reinzugehen, möchte ich euch noch ein, zwei kleine Schmankerl ähm, mitgeben, damit wir auf, die, auf dieser Basis unsere Tipps geben können. Und zwar habe ich mich äh, auf, in der Vorbereitung auf dieses auf diesen Podcast ein bisschen mit dem Thema Ehe und wie ist die Ehe entstanden ähm, beschäftigt. Und die Ehe ist ja eigentlich die ultimative Langzeitbeziehung, die geht ja theoretisch für immer. Also wenn man es halt richtig macht. Und äh, tatsächlich wurde die erste Zivilehe ähm, im Jahr 1874 erst eingeführt. Oder schon eingeführt, je nachdem wie man sieht. 1874, da müssen wir mal kurz drüber nachdenken, das wissen ja der ist schon richtig, richtig lange her. Das In dem Jahr äh, hat Jules Verne äh, in 80 Tagen um die Welt geschrieben. Und damals haben die Frauen noch so Reifröcke getragen und darunter noch so Kissen, so dass der Popo noch dicker aussieht als normal. Also, nur dass ihr das Bild jetzt vor Augen habt. 1874 gab es das erste Mal die Ehe. Und damals war die Lebenserwartung der Leute unfassbar gering. Also ähm, die Lebenserwartung der Frauen lag irgendwie bei 38 und bei Männern bei 35. Komma irgendwas. Heute in 2020 ist die Lebenserwartung der Leute äh, bei, bei Frauen bei 83 Jahren und bei Männern bei 78 Jahren. Äh, warum ich euch das alles erzähle, äh, ist es nämlich so, dass damals halt die Frauen, äh, äh, die, die Ehen viel, viel kürzer waren als heute. Ähm, die Ehen haben erst, oder die Leute haben sich erst verheiratet mit ungefähr 30 Jahren. Das heißt, die hatten eigentlich nur ungefähr acht bzw. fünf Jahre miteinander, die sie mit ihrem Ehepartner aushalten mussten. Das war die Langzeitbeziehung damals. Eine Langzeitbeziehung heute findet bei Nima meinetwegen mit von 19 bis für immer statt. Das sind gut und gerne mal vielleicht sogar 70 Jahre. 70 Jahre mit einem Partner, ist das. das war nie angedacht bei dem Thema äh, Ehe. Als die Ehe entstanden ist. Und ich finde das super interessant, darüber nachzudenken, dass wir jetzt in unserer modernen Gesellschaft mit so viel, was auf uns täglich einprasselt, mit Tinder, mit Bumble, mit Grinder mit whatever, ähm, gehen wir davon aus, dass wir es trotzdem schaffen können, ähm, so lange mit einem einzigen Partner zusammen zu sein, obwohl die Welt so viel schneller wird. Ähm, das wollte ich euch nur kurz mitgeben. Ich finde, das, das sind krasse Fakten und es, ist, es hat mir ein bisschen so die, die Augen geöffnet, dass es dass eigentlich eine Langzeitbeziehung früher als was ganz anderes da ge, äh, angesehen wurde.
1: Ja, das muss man erst mal sacken lassen, was du hier gesagt hast. Ja, wirklich,
2: wirklich krass. Und ich Voll glaube auch, dass es auf heute wirklich übertragbar, dass man mal darüber nachdenkt. Und ähm, es ist auch einfach in Ordnung, wenn man nicht für immer mit jemandem zusammen ist. Und trotzdem ist es eine geile Beziehung am Ende gewesen.
1: Also es ist nicht gescheitert,
2: wenn eine Beziehung irgendwie auseinandergeht. Nicht jede Beziehung muss richtig beschissen enden. Man kann auch einfach im Guten auseinandergehen Und am Ende hatte man irgendwie vielleicht gute zehn Jahre und dann war das ein geiler Abschnitt. Und dann ist vielleicht auch wieder eine neue Zeit angebracht. Also... Ja, sehe ich, seh ich echt ähnlich.
0: Ein Lebensabschnittsgefährte kommt da ins Spiel. Ja,
2: ja, das ist wirklich eine gute Bezeichnung. Und deswegen
0: ja. finde
2: ich auch dieses regelmäßige Rekapitulieren, was ich vorhin angebracht habe, so wichtig.
0: Ja, voll. Also das wäre dein Tipp, den du hast an die Leute? Ich habe mehrere Tipps mitgebracht, die ich
2: in meiner Beziehung... Hey. Äh,
0: <lacht> hast du in deiner kleinen Tippschublade, hast du sie ja mitgebracht?
2: Ja, ich, ich mache sie mal auf. Mhm. Ich mache einen Soundeffekt
0: rein, gleich ja. ne? Mach ich rein. Okay. Mhm.
2: Mhm. Danke. Okay, also alle festhalten, ja? Die Schublade ist offen. Die Tipps liegen auf dem Tisch. Also ganz wichtig finde ich wirklich, dass man sein eigenes Leben hat in der Beziehung. Also dass man seine eigenen Hobbys hat und die auch wirklich alleine nachgeht. Man muss in der Beziehung nicht alles zusammen machen. Bitte nicht, nicht die ganze Zeit als Hobby haben, einfach nur nebeneinander auf der Couch zu hocken. Ja, das ist super geil, wenn man das mal machen kann, aber man sollte irgendwie auch noch ein eigenes Hobby haben. Und wenn es nur ist, alleine zum Sport zu gehen oder so, finde ich super wichtig. Dann haben wir auch schon darüber gesprochen, ähm, Kommunikation. Also ist ja wirklich das A und O. Man muss miteinander reden über alles, auch wenn es manchmal unbequem ist. Weil sonst kommt man nicht voran und man platzt einfach irgendwann aus allen aus allen Nähten. Wie hieß es vorhin mit dem Topfdeckel?
0: <lacht> dann, Topdeckel. Topfdeckel. Mhm.
2: Ja, ja, genau. Und dann ähm, habe ich auch noch was mitgebracht aus meiner ähm, Beziehung. Ganz wichtig dass man regelmäßige Date Nights hat und zwar ohne Social Media. Also das machen wir wöchentlich, dass wir uns einen Abend wirklich zu zweit hinsetzen und uns aufeinander konzentrieren, zusammen einen Film gucken und zusammen irgendein Spiel spielen oder so.
0: Ihr das seid die scheiß niedlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Nein. Sind wir nein, nein.
2: <lacht> Dann auch noch ganz wichtig, sich regelmäßig sexuell aufeinander einzulassen. Also sich wirklich auch die Zeit füreinander nehmen. Man muss da nicht wirklich immer, man muss ja jetzt nicht immer den krassesten Sexakt draus werden lassen. Man kann auch da irgendwie ganz kuschelig miteinander anfangen und wenn man Bock bekommt, dann weiterzugehen, ja okay. Wenn nicht, auch in Ordnung, aber sich einfach so ein bisschen aufeinander auch körperlich einlassen regelmäßig, ist einfach wichtig, sich da Nähe zu schenken, finde ich. Weiterer Tipp: getrennte Konten. Finde ich unglaublich wichtig, dass man da dadurch auch sein eigenes Leben hat, weil jeder seine eigenen Finanzen im Griff hat, getrennter Urlaub ab und zu, nicht immer, aber auch mal getrennt voneinander Urlaub zu machen, um auch den eigenen Horizont zu erweitern und nicht immer nur mit dem Partner alles zu teilen. und Was zu Tipp
0: 1 ein bisschen dazu gehört, zu ähm, sein eigenes Leben haben. Ja,
2: genau. Mhm. Und ähm, ich sage es auch nochmal zum Abschluss, einfach wirklich regelmäßig rekapitulieren, warum man den anderen liebt. Und es demjenigen auch sagen. Also nicht immer nur ein einfaches Ich-Liebe-Dich-Finden, sondern Ich-Liebe-Dich-Weil. Ja. Du süße Ohrläppchen hast zum Beispiel. Okay. Das, sind, das sind meine Tipps auf die Schnelle, mit denen jedenfalls meine Beziehung bisher ganz gut funktioniert.
0: Eigene Hobbys haben, Kommunikation miteinander, Date Nights machen, sich Zeit für Sex nehmen, mal getrennte Urlaube machen und immer mal wieder die Beziehung zwischendurch rekapitulieren.
1: Ich würde noch drei weitere ergänzen. Ich glaube, in einer Langzeitbeziehung läuft man auf Gefahr, dass man den anderen häufig kritisiert und dass der andere sich dann einfach nicht mehr gesehen und gewertschätzt fühlt oder sich zurückzieht. Und anstatt immer zu kritisieren, würde ich einfach mal als Denkanstoß mitzugeben, dass man den anderen auch mal lobt. Also zum Beispiel, wenn er den Abwasch macht oder dem einfach sagt, hey, du hast mir gerade extrem gut zugehört oder mir einen guten Tipp gegeben. Ich glaube, das stärkt die Beziehung einfach nochmal und auch, dass der andere sich auch wirklich gewertschätzt fühlt. Zweiter Tipp. Gemeinsame Zukunftspläne schmieden, das schweißt unglaublich zusammen, wenn man irgendwie ein gemeinsames Ziel hat, sei es jetzt irgendwie ein Kind zu bekommen, eine geile Reise zu machen, auszuwandern, einen Online-Shop zusammen aufzumachen, was auch immer. Aber dann blickt man einfach gemeinsam in die Zukunft. Und da würde ich den dritten Punkt würde ich so ein bisschen zu Lisa ergänzen bei der Kommunikation. Laut dem amerikanischen Psychologen Gary Chapman gibt es fünf unterschiedliche Sprachen der Liebe. Und nicht jeder spricht dieselbe Sprache. Das bedeutet jeder, Mensch drückt seine Zuneigung irgendwie anders aus. Also der eine sagt irgendwie liebe Dinge wie, du hast so tolle Augen oder du kannst so gut reden. Der andere macht ganz viele Geschenke. Der dritte, der unterstützt den Partner im Alltag, nimmt ihm irgendwie Aufgaben ab, ist immer für den da. Der vierte, der zeigt seine Liebe, indem er viel, Part, viel Zeit auch mit dem Partner verbringt und sagt, komm, wir gehen ja zusammen spazieren und komm, wir gehen zusammen einkaufen. Und der fünfte, der zeigt seine Zuneigung durch Berührungen. Und ich glaube, manchmal ist man so in seiner eigenen Sprache drin, dass man sich denkt, oh, warum kann der nicht mal einfach was Schönes sagen? Oder warum unterstützt sie mich nicht? Oder ähm, warum verbringt er so wenig Zeit mit mir? Und da einfach mal zu gucken, hey, könnte es vielleicht auch sein, dass mir mein Partner die Liebe auf irgendwie eine andere Art und Weise zeigt. Das ist, glaube ich, einfach nochmal so ein anderer Blick auf die Dinge.
2: Das ist gerade mega schön gesagt, Nima. Und kannst du uns verraten, was dein Partner für eine, für eine Sprache spricht? Ich finde das gerade mega interessant, weil ich habe zum Beispiel meinen Partner gerade wieder entdeckt in diesen Unterstützungs... Äh, in der Sprache der Unterstützung.
1: Ähm, ich wird es jetzt gar nicht nur auf einen Punkt ausmachen, weil ich glaube, es ja. zeigt es auf drei oder beziehungsweise, na, ich versuche es auf zwei runterzukürzen. Also auch die Unterstützung im Alltag, also dass er mir wirklich immer zuhört, mir Ratschläge gibt, ähm, mir Aufgaben abnimmt, wenn mir irgendwas zu viel wird und auch vor allem durch Berührungen. Ja.
0: Ich habe echt ein kleines bisschen Pippi in die Augen gekriegt, als du das gerade vorgetragen hast. Muss ja, ich dir das ganz ehrlich sagen. schön
1: gesagt,
2: ja.
0: Mega, mega schön. Äh, gibt dazu ein Buch äh, oder was von dem von dem Typen? Von dem Psycho -Doktor? Psycho. Ähm, bestimmt,
1: Psychodoktor? Dem Psycho. Bestimmt, das müsste ich dann nochmal recherchieren und das nächste Mal sagen. Ja, voll gerne.
0: Ich möchte meinen meinen Tipp nicht geben, weil das war gerade der, der geilste Tipp, den ich ähm, jemals gehört habe. Und deswegen würde ich jetzt einfach mit diesem, mit diesem Tipp schließen wollen. <lacht> also Nima hat gesagt... Ähm, Kritik muss mit Lob immer Hand in Hand gehen und nicht nur Kritik äh, darf passieren. Es müssen gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet werden, das schweißt zusammen und findet eure persönliche Sprache der Liebe. Ich krieg schon wieder Pippi in der Augen, wenn ich das ausspreche. <lacht> oh Gott. Leute, es hat richtig, richtig ähm, mir was... Also ja, es hat nicht nur Spaß gemacht, es war eine schöne Aufnahme, ich habe viel mitgenommen, ich weiß jetzt ein bisschen mehr über
1: euch und über das Beziehungsleben an sich. Vielen, vielen Dank. Ja, es war mir eine Freude, hat auch sehr viel Spaß mit euch gemacht.
0: Und jetzt darfst du dich wieder äh, auf eine ekelhafte Art mit deinen Taschentüchern ins Sofa reinlummeln. Äh, Richtig, und währenddessen,
2: und währenddessen Nima sich wieder aufs Sofa lümmelt und erstmal die alten Rotzfahnen da wegräumt, würde, würde ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen doch einfach mal bitten, dass sie uns ein bisschen folgen vielleicht auf Spotify, dieser bei Podimo, vielleicht auch bei Apple Podcasts. Und bei Apple Podcasts bitte unbedingt auch einen kleinen süßen Kommentar da lassen. vielleicht auch eine richtig tolle Bewertung, weil wir sind schon großartig, müssen wir alle zugeben. Und, ja, die, die Leute sollen mal reinschreiben, was ihre Liebessprache ist. Ja, das ist auch mal eine richtig schöne Idee. Das soll die mal reinschreiben. Ja, wie sie selbst mit ihrem Partner kommunizieren, das finde ich sehr gut oder kommunizieren würden. Und dann, ähm, wenn ihr noch mehr von uns schlaue Themen haben möchtet, dann schaut doch gerne mal auf wmn.de vorbei oder startet uns bei Instagram einen Besuch ab. Da heißen wir auch einmal WMN. Ist ganz easy. Und wenn ihr noch mehr Liebesnachrichten für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an wmn.funkedigital.de
0: Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank fürs mit euch quatschen dürfen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.